0: Tu Cabeza es la Belleza es un espacio que buscamos por mucho
1: Mucho tiempo
0: Para hablar las ideas que recorren nuestro ser
1: Es un tributo a los pensamientos, al amor, a la vida
0: A los miedos A las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas soy Mauricio Garza y
1: yo soy Tessy Tafich
0: y les damos la bienvenida a este espacio
1: donde podemos debatir las ideas
0: junto con otras personas que sueñan y viven como nosotros.
1: Así que estamos seguros que se van a sentir identificados.
0: Quédate con nosotros
1: y descubre por qué tu cabeza es, es la belleza.
0: Visítanos en tucabezaslabelleza.com. Bienvenidos a un capítulo más de Tu Cabeza es la
1: Belleza. Estoy muy emocionada de poder estar aquí. Ahorita les vamos a platicar con quién estamos el día de hoy. Primero que nada, eh, quiero platicar que este es un episodio muy importante para mí, porque gracias a este tema, Mau y yo nos unimos para hacer este podcast. Hoy vamos a hablar de un, una experiencia que tuvo Mauricio, que vivió en carne propia, y que gracias a eso estamos hoy haciendo este proyecto para poderlos ayudar tanto a ustedes como principalmente a nosotros. Entonces, Mau, de corazón, te quiero agradecer infinitamente que hoy nos abras tu alma y nos platiques un poquito más de quién es Mauricio, qué ha vivido, por qué ha pasado, porque todos nosotros siempre te vemos muy contento, muy alegre, Esa es tu esencia, la admiramos, yo la respeto muchísimo, me encanta y por eso eres mi amigo, mi hermano, mi no, todo. No pero hay mucha gente que no conoce tu alma, que no sabe tu historia, que no conoce tu corazón y todos tenemos una historia que contar. Yo siempre hablo mucho de que es muy importante contar nuestras historias y hoy eh, estás tomando el riesgo de abrirte y platicarnos cuál es tu historia, qué viviste y cómo te cambió la vida. Entonces, de verdad, yo como Tesi y creo que mucha gente también lo agradece, gracias por abrirte hoy con nosotros y por buscar este espacio también eh, sí. para, para hablar del tema. Y bueno, pues
0: bueno, el eh, micrófono es todo tuyo. Tessie, eh, antes de presentar a esta persona que tenemos aquí con nosotros, que es alguien que es como como se lo dije. Que, bueno, el tema de hoy es ansiedad y pánico. Yo un día eh, me, me acuesto y me empieza todo a dar vueltas. Sentía que me iba a dar un derrame cerebral Sentía que me iba a morir. Sentía que, que, que estaba todo mal. Me salí de mi casa gateando a comprar un bote de alcohol para podérmelo echar en la cara y no, que no me pasara nada. Nunca pasó por mi mente hablar a una ambulancia, eh, hablarle a un amigo. Lo viví yo solo, conmigo mismo y no supe qué hacer. Entré... Estuve así como... Luego me fui a un programa... Se me quitó esos problem, ese problema... Que hasta el momento yo no sabía que era ansiedad... Regreso... Tres meses... Yo sin poder platicar con alguien... Sin poder entablar una conversación... Sin poder hacer nada... Sin poder escuchar... Sin poder estar tranquilo... Sin poder dormir... Un día... Yo evadiendo... Yo decía... Bueno, estoy mal... A lo mejor estoy comiendo mal... A lo mejor me estoy sintiendo mal no sé qué es esto que me está pasando. Un día fui a comer con una amiga y le digo, ¿sabes qué? No puedo estar aquí contigo, ya me tengo que ir a mi casa. Me voy a mi casa, en eso el boiler se había apagado, subo yo a la azotea a prender el boiler y en ese momento me empieza a dar un, repito, un ataque de ansiedad, pero yo no sabía que era un ataque de ansiedad. Y en eso, no, mentira, yo estaba en un restaurante en Polanco con el Burro van Ranking, que es con quien hice una serie, y, me di y salgo yo corriendo de la mesa y me dice, hey cabrón, ven para acá. Y yo empezó a llorar, empiezo a llorar, empiezo a llorar. Y me dice, eso es un ataque de pánico y de ansiedad. Todo está bien, todo está bien. Y en eso, al día siguiente fue cuando pasó esto de la azotea. Me subo yo a la azotea y, y en eso dije, ya me voy a aventar. Yo dije, me voy a aventar porque ya no puedo seguir viviendo con esto. O sea, en verdad, y lo cuento y, y no que me dé ansiedad, pero sí me recuerdo y me remonto a ese momento y se me nubla la vista. Y en eso, cuando yo estaba a dos de hacerlo, te lo juro que se me vino a la mente la voz de una amiga mía, que es Karen Cherem que es de mis mejores amigas, que es otro ángel en mi vida. Y... Y me acuerdo que me dijo, Rita, Rita, no sé qué. Y en eso yo bajo, bajo, agarro mi celular, le digo a Karen, vivía en Australia, le digo, Karen, no me preguntes qué está pasando, pásame el teléfono de Rita. Le marco a Rita, Rita me contesta y me dice, corazón, aquí estoy contigo, ¿qué pasa? Y en eso me suelto a llorar y empecé a llorar y... y, 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 y bueno, antes de seguir hablando me gustaría presentar a Rita Vigister de Margolis, que es un ángel en mi vida. Rita, gracias por estar aquí.
2: Gracias, Mao, Gracias, Tessy, por permitirme aquí estar con ustedes y poder eh, pues ahora sí que transmitir todo esto que la gente no sabe que lo tiene. Eh, es es un tema muy importante porque lo vivimos con mucha soledad y nos da miedo hablarlo porque prácticamente, como dice Mau, sientes que te vuelves loco.
0: ¿Sientes que te vuelves loco?
2: Loco y, 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 y sientes que también te vas a morir. Entonces, muchas gracias. No. Gracias, gracias, gracias. Y lo más padre de todo esto es que sales adelante con una fortaleza impresionante.
0: Pero lo malo es que en ese momento, Tessy, tú no te das cuenta de lo que está pasando. Tú no sabes qué es eso y crees realmente que te vas a morir. Bueno, yo llegué después de eso a ir cuatro ambulancias a mi casa. Llegué a ir a hacerme cualquier estudio que tú quieras con tal de mi paz mental. Uh -huh. Hasta que luego llegué con Rita. Yo estuve a punto un día de decirle a mis papás, internenme en un psiquiatra, Exacto. me quiero, quiero no estar solo, ya sabes, y entonces fue como llegué a Rita.
1: Y apagar tu mente y desconectarte.
0: Exacto. Apagar tu mente, desconectarte, y Rita me gustó mucho ir contigo porque yo entendí que no tenía que tomar medicamento, que todo podía ser... Cuéntanos un poco acerca de lo que tú haces.
2: Mira, te platico. Eh, te voy a platicar por qué también empecé en esto, porque Exacto. bueno, claro. dicen por ejemplo, este, ¿por qué eres psicólogo o psicoterapeuta o por qué te metiste a todo lo de los trastornos de ansiedad? Precisamente porque yo pasé por esto también, entonces cuando llegan consultantes a mí como Tuma o como otro tipo de personas, no es de que lo haya yo he estudiado en un libro, sino que a mí me sucedió eso fue hace como pues ya veintipico de años y de pronto como lo platico en mi libro que luego les platico eh, 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 de pronto yo empiezo a sentir que me voy a desmayar me empiezo a hiperventilar este, empiezo a sentir que, el, que la, los brazos se me empiezan a doblar no puedo respirar, me duele el corazón, me desmayo. O sea, entonces ahí empieza mi problema. Y en ese entonces, hace tantos años, nadie hablaba de psiquiatras ni de psicólogos ni de psicoterapeutas porque pensaban que estabas loco, ¿no? Y yo decía, Dios de mi vida, estoy loca, ¿no? Eh, recuerdo en ese entonces que... Esto empezó en un entierro y yo veía al, al papá con los tres hijos frente del féretro de la señora que murió y de eso que yo decía, Dios mío, ¿qué, qué pasaría si mis hijos en ese entonces, Rubén y yo, y eran chiquititos? No, est no, no estoy yo ¿no? con ellos. Y ahí empecé a llorar, hiperventilarme, sentirme que no podía estar en lugares cerrados, no podía estar en lugares abiertos. Y ahí empezó mi historia, donde mi mamá no estaba en México, mi papá estaba lejano a mí. Y entonces decía, tengo mucho miedo a morirme, tengo mucho miedo. En ese entonces mi suegra tomaba medicamentos eh, y, y yo tampoco quería tomar medicamentos. Y es tanto el dolor de alma, porque sí es un dolor de alma que quieres apagarlo como, como puedas. Este, por eso te estoy diciendo que, que Mau y la gente que lo ha vivido, yo digo que son unos guerreros que han salido adelante porque sí, sí sientes prácticamente que te mueres, pero es un dolor... No de una enfermedad, sino del alma, de más dentro, ¿no? Como, oh, no quiero estar aquí.
0: Pero ¿qué te lo detona?
1: Fíjate, hay muchísimas cosas que ahorita lo vamos a platicar. Oye, te quiero decir una cosa, Rita, porque cuando tú y yo hablamos acerca de este capítulo de te invitamos y muy amable, con una sonrisa, aceptaste nuestra invitación, yo te decía, va a ser un programa medio raro. Porque a mí me ha pasado de todo en la vida y gracias a Dios nunca he tenido un ataque de ansiedad o de pánico, uh -huh. según yo en mi cabeza. Uh -huh. Y ahora que mencionas lo del entierro y así, la muerte de mi abuela cambió mi vida por completo. Yo a ella le decía mami, o sea, uh -huh. ella era mi mamá, la mi persona vida. que me educó. Yo me acuerdo que yo tenía 10 años y ahorita que dijiste tuve una regresión muy fuerte... Porque me acuerdo que el día de su velorio yo me puse muy mal. No me entraba el aire, no podía respirar. En las noches sentía como que algo me aplastaba el corazón. Eso es ataque de pánico. Eso me empezó desde el divorcio uh -huh. de mis papás. Y hoy ya le puedo poner un nombre. Exacto. Eso es un ataque de pánico. O sea, Exacto. que yo no sabía... ¿Cómo se llama? Pero yo sentía que me aplastaba en el corazón, que no me entraba el aire. Me acuerdo que hasta me tuvieron que traer una bolsa de papel para respirar. Exacto. Porque sentía que me ahogaba. Uh -huh. Eso es un ataque de pánico. Exactamente.
2: Inclusive, a mí me daban ataques de pánico y en ese entonces, bueno, yo no quise tomar medicamentos. Muchas veces sí se, es necesario, ¿sí? Y muchas veces no. Entonces, ¿a ti no te tocó? A mí Mao? no.
0: No, a mí, de hecho... Es lo que ahorita estaba pensando. Cuando me dio eso, Rita lo primero que me dijo, mira, yo ahorita no estoy en México, pero compra el libro y escucha esta meditación que te va a mandar Gaby. Gaby, este, la asistente de Rita, me manda este...
2: Un milagro ocurre, creo.
0: Sí, sí, sí me lo mandó, ese. uno que dura 26 minutos. Sí, exacto. Me acuerdo que me eché en la cama... Y yo me dejé llevar porque dije, ya estoy harto de sentir esto. Y, y entonces empecé a... Me quedé dormido y me levanté muy tranquilo. Uh -huh. Obviamente no se me quitó de la noche a la mañana. Y de ahí fue cuando empecé a ir con Rita. Iba a veces hasta dos veces a la semana y a veces se empezó a complicar. Iba una vez a la semana, pero era un... un no hay mejor inversión... Que en ti y, y, y otra cosa es yo salí adelante y he salido adelante porque pues a veces uno recae porque yo quise Exacto. porque cuando todo okay, viene de no ti si, no es, es como el, el, el borracho no, no sale del alcoholismo porque, porque alguien lo lleva sale porque esa persona quiere salir adelante y así todos los, los problemas Rita una cosa que yo a veces sigo sin identificar ¿cuál es la diferencia entre el miedo la ansiedad y, y el, el pánico.
2: pánico. Mira, el miedo, todos hemos sentido miedo en más de una ocasión, uh
0: -huh. ¿sí?
2: El miedo surge cuando interpretamos una situación como peligrosa, ¿no? Entonces, como cuando un coche está a punto de atropellarte o de pronto se te cierra el elevador, en las puertas y te quedas ahí en medio, ah, ¿no? Sí. El miedo uh. tiene como objetivo eh, alertarte y empujarte a tomar medidas para evitar el peligro, como huir, como luchar o pedir ayuda. O sea, el miedo te ayuda y te, acuida, y te cuida y es real, ¿sí? Claro, o sea, o sea el miedo es real. Totalmente porque real. Porque mucha gente
1: cree que el miedo es imaginario, no. es que todo está en tu cabeza. Eh, Se siente, o sea, es real. Es totalmente
2: real, es lo que estás viviendo en este momento. ¿Sí? por ejemplo, si ahorita estamos aquí empieza a temblar hay gente que tiene miedo y hay gente que no pero tomas las precauciones para hacer lo que tienes que hacer o por ejemplo, no sé si se queda prendida una vela y de pronto empieza a humear o yo qué sé entonces, bueno, el miedo hace que busques cómo apagarla, sí, para no quemarte en fin, el miedo es real y te ayuda a huir, a moverte, a actuar, para cuidarte, ¿de okay. acuerdo? Ahora, hay eh, ansiedad que también te funciona, porque es normal sentir ansiedad, total y absolutamente es normal sentir ansiedad en la vida. La ansiedad es como un motor que te está moviendo y te impulsa a llevar a cabo cada una de nuestras actividades de día a día es una alarma que se activa así, ¡pum! ¿no? Se activa para protegerte ante una situación también de peligro. De hecho, sería normal si alguien no percibiera ansiedad ante alguna eh, situación amenazante. Pero no es real. O sea, si es real, es a futuro, sí, y eh, la ansiedad lo que hace es como que te ayuda a moverte, ¿no? Es como, mañana tengo, eh, no sé... Es mi boda, es, es mi boda, entonces, bueno, la preparación es así como esa ansiedad rica, ¿no? Que sí. te mueve, que, pero actúa, no te paraliza. La ansiedad te mueve. Te mueve, eh, la ansiedad es así como... Hoy voy a salir con mi galán. Pero esa es
0: ansiedad bonita. Pues. Claro, por eso. Esa es la ansiedad bonita.
2: Sí, porque hay se una del no? terror. Pero cuando se vuelve patológica? Cuando, cuando creces? ¿Cuándo? Cuando rebasa los ¿Cuándo? niveles normales. Ok. Y nuestro cerebro comienza a captar como amenazadoras varias o muchas situaciones de la vida cotidiana. A mí
0: me pasaba que me empezaba a doler la cabeza y ese dolor para mí era... Lo que me empezaba a causar ansiedad es que ya en cualquier momento me voy a desmayar. O sea, pero imagínate, o sea, somos tan... O sea, somos... ¿Cómo te explico? O sea, yo me empezaba a dar dolor de cabeza uh -huh. y me empezaba a desmayar, según exacto, yo. Exacto, exacto. Pero ese, ese sentimiento de desmayo, Rita... ¿Es real o...? No, no es real. ¿Te lo Porque, eh, Claro,
2: porque no te estás desmayando. Y efectivamente, por ejemplo, a mí lo que me sucedía era cuando me dolía el pecho, pero bueno, porque hacía ejercicio, algo decía, ¡Ah, ya me va a dar,
0: ajá, ¿sí? Ajá. O
2: por ejemplo, este, cuando cerraba los ojos, y claro, cierras los ojos y ves oscuro, decía, ¡Ay, Dios mío, estoy encerrada, Allí. o ahí viene, o no sé... O sea, es como ya tienes esa memoria y lo asocias a eso, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, el dolor de cabeza sí es real, ¿no? A mí cuando era chiquita, y que, gracias a Dios solo me pasó una vez, sí me dolía el pecho de dolor físico. Claro. Ese dolor es real.
2: Ese dolor es real, pero lo estás asociando a... Ahí viene el lobo. Algo Exacto. grave. Exacto. Ok. Entonces, fíjate, eh, nuestro cerebro hace cuenta que comienza... A, a captar como amenazadoras ciertas situaciones en la vida, como el trabajo, la pareja, la familia, cualquier otro aspecto importante de tu día a día. Fíjate bien, tu cerebro desencadena una respuesta de ansiedad aun cuando no sea necesario. ¿sí? Por ejemplo, por tanto este sobreestímulo que pasa en tu cerebro comienza a dispararse por sí solo cuando es innecesario y termina afectando nuestra vida cotidiana en diferentes aspectos. Mira, te voy a decir, haz de cuenta que, ¿ves el agua este, el tapón este del agua del WC? Sí. Cuando se llena, uh -huh. hay un límite que se llena, uh -huh. ¿sí? Y sabe, ¿no? Como que ya se llenó y para. Bueno, haz de cuenta que el cerebro no tiene límite de agua cree que sigue y sigue, o sea, se destapa algo y, y empieza a hacer como ese trastorno de ansiedad. Entonces, sí, justamente ahí es cuando se convierte ya en ansiedad patológica, ¿no? Y junto a otros síntomas ya se convierte un trastorno de ansiedad, ¿sí? Porque ya no distingue lo que es tener esa ansiedad de movilizarte sino que es una ansiedad que te eh, paraliza, que no te deja actuar, ¿sí?
0: ¿Por qué? O sea, voy a, no voy a hacer una pausa en de, hablando de la ansiedad normal y patológica, pero Rita, a mí sí me causa mucha incertidumbre, como porque antes nadie hablaba de la ansiedad y del pánico, nadie lo sentía. ¿Y por qué cada vez es más frecuente, eh, desde que yo me abrí, como les comentaba, no sabes la cantidad de mensajes que me llega, que me llegan y de gente que dicen, es que no sé qué hacer, claro. necesito hablar con alguien. Y Mi yo amor. muchas veces he estado a punto de contestar, pero digo, es que yo no soy quien para eso. Pero ¿por qué cada vez es más frecuente eh, eh, escuchar acerca de temas y de gente que tiene ansiedad y pánico y cómo es que van de la mano la ansiedad Dígate. y el pánico?
1: Cada vez, perdón, sí. como que siento sí. que es un tema más recurrente en las nuevas generaciones o que quizá en las generaciones eh, pasadas también lo vivían, no, no lo era identificaban más silencioso y no hablaban del tema.
2: Porque además era un tabú, ¿no? Si tú tienes algún problema psicológico, me acuerdo que pasé porque por todos los doctores sabidos y por haber, porque yo decía, no, o sea, cuando me decían, es algo de la mente, yo decía... Estoy loca, entonces. <risa> te veías amarrada. No, bueno, o sea, yo, no, yo ya me veía en estos <risa> psiquiátricos guardada en esas paredes blancas por si sí me golpeaba tan, pam, no, horrible. Pues, o sea, Así yo también me veía. Yo también, sí, no, es horrible. ¿Y eso horrible. causa más ansiedad. Más ansiedad, porque me acuerdo que decía, Dios mío, Dios mío, que, que tenga yo algo, a lo mejor un bicho en la panza que me, que me provoque. No. Yo pensé que se me había metido el chamuco, este, fui con chamanes, fui a hacerme limpias. O sea, dije, yo no soy esta... Yo, o sea, porque no sé si te pasó, Mao, pero yo sentía como, me sentía disociada, como sí. que algo se me había metido, sí. como que no era yo. No estabas presente. Exacto, es como, oye, como eco, eco, eco. Sí, ¿no? <risa> sí, es horrible. Es una cosa
1: verdaderamente espantosa, horrible. Eso pasa cuando la tapa, digamos, por el ejemplo del cerebro, se pierde. Claro. Pero ¿qué provoca que perdamos esa tapa?
0: Yo, yo, yo te voy a decir qué, qué siento yo, Rita, y tú me desmentirás o me, o me corregirás. De, yo me di cuenta que el detonante de la ansiedad para mí era eh, la presión social... Uh -huh. La presión de chamba, que cuando yo estaba en México todo era, a las 7 me levantaba, iba a grabar un programa, luego a las 11 me iba a grabar otro programa, luego a las 10, pero tal, luego, pero tenía que comer, pero ta, 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 pero es que ya quedaste de ver a esta amiga, pero es que ta, 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 muchísimas cosas. Cuando me voy a Miami y mi única preocupación era ir y grabar y después de ahí irme a la playa o cuando no grababa estar en la playa, me di cuenta de que... La ansiedad disminuía. Claro. Y también el juntarme con personas equivocadas tóxicas. que me quitaban la paz.
2: claro, tóxicas. Y mm. desde
0: que regresé y me he dedicado a eso, a estar conmigo, y si te puedo ver bien y si no, no, y a no recargarme de trabajo, me he sentido muchísimo mejor.
2: Mira, a mí vienen y me dicen, ¿por qué tengo fobia? ¿Qué pasó en, en, en las vidas pasadas? ¿Qué, o sea, una serie de cosas... Sí hay personas que se ocupan de eso. A mí como me sucedió, o sea, yo fui con una, imagínate, en ese entonces, pues yo no sabía nada de terapias, no sabía de nada. Sí te puedo decir que fui con, hasta, eh, comía diferente, hasta el chamán, hasta... Y cuando me decían, es algo mental, decía, Dios de mi vida. La verdad caí con una extraordinaria psicoanalítica, ¿sí?, eh, yo me dedico a todo menos al psicoanálisis. Entonces me acostaba y yo veía el techo y decía, Dios mío, ¿qué es esto? no? Es pues, el psicoanálisis, es de que llegas atrás en el tiempo y qué te pasa y por qué te pasa y, y este tipo de cosas es impresionante. Sin embargo, eh, yo lo que necesito y necesitaba era ya, no sentir esto. ¿sí? Uh -huh. Fueron como tres años, y me recuerdo ahorita que hablas de la bolsa de papel, pues yo utilizaba la bolsa de papel para no hiperventilarme y cuando me verti, o sea, hiperventilaba, pues me desmayaba y estaban mis chiquitos conmigo, ¿no? Entonces le decía, "Joy, toma las llaves y mami se va a dormir un ratito y luego me despierto y no se las des a nadie, ¿no? Porque eran chiquitos, Joey, cinco, Rubén, tres, o sea, entonces... Recuerdo mucho, mucho este tipo de cosas. Entonces, yo dije, le decía al universo, a Dios, a lo que sea, le decía, te suplico que en el que me ayudes lo antes posible, que este dolor de alma, en cuanto yo salga de esto, juro, prometo que voy a estudiar para que la gente no tenga dolor como yo. Entonces, hoy por hoy me doy cuenta que... Cada vez hay más personas de diferentes niveles socioeconómicos y edades que sufren de algún trastorno. Y como sabemos, desgraciadamente, no todos van a terapia. Uh -huh. Ya sea por el tema de ingresos económicos, familiares o por el tabú que aún vivimos alrededor... De las enfermedades mentales. Sí, si vas a terapia estás pero, loco.
0: Pero, a ver, me está dando un ataque de pánico. O
2: por no distinguir los síntomas,
0: por ejemplo. Como, me, de, como sí, tú yo decías, no sabía Tessi. No
2: Así que ahí encontré
1: una oportunidad de extender la ayuda fuera del consultorio, ¿sí? Dime una cosa, Rita. Tú platicabas al principio que esto te da a ti a partir de un funeral. Sí. Tú tienes muchísimos años estudiando este tema. Sí. ¿Todos estos ataques de pánico, de ansiedad, se detonan de alguna experiencia fuerte o es que un día te despertaste, no te pasó día? nada y de repente ¡pum!
2: Fíjate que yo lo veo así. Este, claro que te estoy hablando en términos coloquiales, porque no te estoy hablando de términos eh, ni psicoterapéuticos ni Médicos. de nada. Porque, porque el chiste aquí es que tú entiendas qué es lo que te sucede. Esto te puede dar de diferentes maneras. Un día yo me levanté y me sentía muy mal, ¿sí? O sea, ahí viendo. Pero bueno, igual pasa por la tristeza de estar ahí, ¿no? O, pero de pronto estás en un lugar cerrado y te da, no puedes estar ahí. Y de pronto te da en un lugar abierto y no te da ahí. Ahora, puede suceder, por ejemplo, en fobias. En fobias que un perro te mordió y entonces no te quieres acercar a los perros. Porque te creó un trauma. Porque te creó algo, miedo, mucho miedo, y no quieres que se te acerque porque, pues, no, ¿no? Eh, y, pero, por ejemplo, hay gente que no tuvo ningún problema de perro, te estoy hablando de perro en sí, o ningún problema de estar con payasos, o ningún problema de nada de eso, y, sin embargo, tiene fobia, no puede, Sí, ahorita te platico lo que es fobia pero no puede, no, claro. no hay manera entonces si te vas hacia atrás en el tiempo probablemente sí lo encuentres a mí pues eso no me no, o sea lo que pasa es de que sí sé el por qué o el para qué pero, pero el chiste aquí es sacar adelante a las personas lo más pronto posible
1: y después ya indagar en por qué llegamos ahí pero sin embargo para qué no es ah, necesario, mm. no.
0: Pero ¿cómo puedo... O sea, si yo estoy escuchando esto y me dan problemas de ansiedad, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Qué puedo hacer? Yo recuerdo mucho ahorita que me hacía esa pregunta que tú me decías, siéntate, respira, planta tus pies como si fueran eh, una mm -hmm. raíz. ¿Te acuerdas? A la tierra. Siempre. ¿Cómo puedo salir adelante? Fíjate
2: bien. Cuando tú tienes esto, ¿qué empieza a pasar en tu cabeza? Acuérdate, Mau. ¿Qué pasaba en tu cabeza... Cuando tú tenías estas sensaciones tan horribles en tu cuerpo, ¿a dónde se iba tu cabeza?
0: No, me voy a morir. Exacto. Algo me va a pasar. Exacto. Mi familia, es que... Híjole, tantas... Y entonces le
2: dabas vueltas y entonces puras cosas catastróficas. Y no estabas aquí y ahora. Estabas o allá atrás en el pasado, es que me dio, y entonces... te ¿Y qué hubiera pasado si yo me hubiera vendado ¿verdad? Y también ves el futuro. Y entonces, ¿qué va a pasar si esto y aquello? Entonces, cuando yo te digo, a ver, en el momento que a ti te da, plántate, siéntate y escucha tu respiración. Inhala siete veces. Exhala diez, once veces. ¿Y qué sucede? Te empiezas a plantar en el aquí, en el ahora. Y en el aquí, en el ahora no te pasa nada. O te digo, siente tu cuerpo sobre la silla donde estás, o acaríciate. Y entonces te regresas aquí y dices, ¡ay! no Y te uh -huh. acuerdas perfecto que decías, es que qué bien me siento. Y cuando tú me hablabas por teléfono, te decía, a ver, Mau, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas?
0: Y me acuerdo que me decías que escribiera en una hoja los sentimientos que estaba o, o que está algo así. Exacto,
2: un diario, un, un diario, diario a bordo, ¿no? Donde decía, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué pensamiento tienes? Este, eh, Te decía, ¿qué hora del día? ¿Qué hora de la tarde? Te decía, eh, ¿dónde te encuentras? ¿Afuera, adentro? Y ahora ponte a escribir todo, todo lo que tú estás sintiendo, todo, todo. Esa es una terapia muy bonita. Hace muchos, muchos años, eh, también cuando estaba en este tema, pues yo leía mucho, ¿no?, para ver qué me estaba sucediendo. Y en uno de los libros que ni me acuerdo decía, la mejor terapia que puede haber es escribir. No en iPad, no en computadora, no en nada, sino agarra un papel y una hoja, y recuerdo, yo iba a una cafetería que me encantaba, me tomaba mi café, me agarraba y yo el mantel y pa, pa, escribía, 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 escribía. Y era una, sanador. Eh, sí, escribía. sanador. Sí, ¿no? Entonces, bueno, dentro del libro está lo del diario a bordo que…
0: me No, a sí. mí me, me, me servía mucho eso, Rita, porque… Y ¿sabes qué me pasó? Una vez que estaba en un avión y ahí iban a cerrar la puerta y yo me iba a bajar, porque me empezó a dar muchísima ansiedad. Sí. Ya me iba a bajar y en eso dije, no, ¿cómo te vas a bajarlo Cuando se te pase el ataque, ¿te vas a arrepentir? Entonces empecí, empecé como a escribirlo. Me tranquilicé, me planté y todo bien.
2: Uh -huh. Sí, porque estás regresando aquí ahora... Y, y entonces tú mismo te estás tranquilizando porque aquí no, ahorita en este instante no te está pasando nada.
1: Claro, es que el estar pensando en el futuro o en el pasado es lo que te crea ansiedad y Esa, se o detona, angustia. Angustia, claro. Y se detona en un ataque de pánico. Exactamente, contactado. exactamente. Dime una cosa, Rita, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la fobia?
2: Mira, el miedo, acuérdate. El miedo es el que te ayuda eh, a moverte, a huir a de proteger. cosas reales, sí, que te protege,
0: okay. ¿sí?
2: La fobia es algo irracional. Es más, por ejemplo, ¿sabes que un perrito chiquitito del tamaño de tu mano pues no te va a hacer nada? Tú eres más grande. Sin embargo, y sabes, sabes perfecto que no te va a hacer nada. Es más, si lo acaricias no pasa nada. Pero la fobia es algo totalmente irracional que no puedes ni acariciarlo. Porque sientes que algo te va a pasar. O, por ejemplo, el miedo a las arañas. Ah, yo no. tengo eso. Por ejemplo. Que siento que
1: una arañita me va a comer. Exacto. O sea, es ilógico. Exacto. Pero es total... tengo una aracnofobia eh, enferma.
2: Así es. No, entonces, ¿qué haces? Huyes. No soy ni capaz de matarla. O sea, así porque es. Siento que me va a brincar. Ah. Exacto. Pero bueno, me lo estás, me estás diciendo. Sí. Es algo totalmente irracional. Entonces, las fobias lo que sucede es que empiezas a evitar, evitar. Entonces, esa arañita para ti ya es una arañota. Ya no. Sí, la conviertes o en ese un perrito monstruo. ya es un caballo, no sé. Ajá, ¿No? Ajá, sí. sí. Lo ves como algo. Sí, no, lo gigante. ves como algo como, como fuera de lo normal. ¿no? Entonces, son. son las fobias son eh, miedos irracionales, miedos que sabes que no, normalmente no es lo normal, no es normal. o sea, por ejemplo, hay miedos a, a respirar, que porque los virus y porque, ¿no?, hay miedos que si agarras la puerta, Toc. ya sabes, hay, bueno,
1: una serie de cosas, ¿no?, que, que, que dices, bueno… ¿Cuál es la fobia? Ahorita mencionabas de los payasos. ¿Ese es miedo o es fobia? No, es miedo.
2: Es fobia. ¿A los payasos? Sí. A los disfraces de payasos. Exacto, a los disfraces es de payasos. Es payaso. fobia, por ejemplo, ¿no? Por que no puedes crea? ni verlos. Pues te digo, son fobias total. Inventadas del cerebro. Totalmente irracional.
1: Total. Me, a mí me pasó una vez que me caí en unas escaleras eléctricas Ajá. altísimas, pero me rodé de... Tres pisos, yo creo. Madre. No, durante muchos años no me podía subir a escaleras eléctricas. El otro día estábamos en un centro comercial y Mauricio se reía de, güey, ¿qué te pasa? Y yo, apanicada, cada vez que veo una escalera eléctrica, me sudan las manos, Mauricio se ríe. sí. Y a mí hasta me da pena contarlo, pero me sudan las manos y es como que siempre me agarro del lado izquierdo bueno, qué o
0: derecho. ¿Me bueno sudan las manos sin otra cosa. <risa> Ay, menos
1: mal. Pero fíjate, es un Planeo miedo Planeo de qué lado me voy claro. a agarrar. No quiero que nadie me toque. Si traigo a mis sobrinas, directamente voy al elevador. Claro. ¿Eso es miedo o es fobia?
2: No, es fobia. Fíjate, es un miedo muy, pero muy, pero muy intenso a algo que la mayoría de las personas no le tienen miedo pues no es una amenaza real, ¿sí? O bien la probabilidad de, de que situación llegue a ser amenaza es muy bajita. Claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el miedo a volar en avión, el miedo a las escaleras eléctricas, el miedo a estar en, en lugares cerrados. Eso es fobia. Eso es fobia. La claustrofobia. Claustrofobia. Hay gente que viene conmigo que no puede entrar a los elevadores, Sí. Okay. Entonces evitan Entonces el problema de las fobias es que Empiezas a, a dejar de vivir Dejar de hacer cosas Y te empiezas a aislar, a aislar, a aislar Porque evitas ¿sí? Por ejemplo hay miedo de estar afuera En lugares abiertos claro. Hay gente que nada más puede estar adentro de su casa Porque tiene fobia estar afuera de la casa entonces te empiezas a aislar, a aislar, a aislar y llega un momento que como evitas, 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 entonces pues
1: te desconectas del mundo. Y
2: dejas de hacer cosas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este, hay personas que le tienen miedo a los perros. Uh -huh. Entonces no van a los parques. O, por ejemplo, a los gatos. Eh, había una, una persona que venía... Eh, que tenía miedo a los gatos, pero tenía que ir a trabajar al Hospital Español, que hay puros gatos, sí. ¿no? Entonces, no se podía bajar. Entonces, mejor ya no iba a trabajar. Entonces, pues, la corrieron. O hay otra que también tenía Ajá. miedos a los gatos. Y entonces, en un lugar de Europa, no sé, no te puedo decir dónde, puros gatos, ¿no? Entonces, te empieza a... A aislar y
1: dejas de hacer, sí. dejas de vivir. Pero, ¿sí? Por ejemplo, yo he trabajado muchísimo mi miedo a las escaleras eléctricas. Hay unas que sí de plano no me subo uh -huh. y hay otras que con todo y que me sudan las manos y me pongo muy nerviosa. Ahora, ahí, voy ahí, por ahí ellas.
2: contéstame, ¿qué estás haciendo? ¿Estás evitando o estás enfrentando?
1: Lo enfrento, Exacto. llegan algunas a las que ya no me atrevo, pero lo enfrento. Pero, ¿Cómo hace la gente para empezar? O sea, yo no me yo creo que mis papás me obligaron así, me acuerdo perfecto. Un día mi papá uh -huh. me agarró de la mano y me dijo, ahorita se te quita este miedo. Maravilloso. Porque si no vas a sufrir toda la vida. Entonces, Exacto. hoy lo bendigo y le doy gracias a que me agarró de la mano y digo, nunca me empujó, evidentemente, <risa> sí, pero me obligó prácticamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pero ¿qué hace la, qué hacen las personas que no tienen quien les ayude a enfrentar estas fobias? Y estos miedos, es que mira, ¿cómo los empiezas a trabajar? Es one step. o es? Exacto, yo les digo que
2: es como poquito a
1: poquito, ¿no?
2: Primero, es que, bueno, las escaleras eléctricas, pues no hay de... No tres. es una estupidez, o sea, yo nunca he conocido no, no, a alguien no, que les tenga no, pero, miedo. No, bueno, no importa. No, pero, pero con por tanto ejemplo, video que hay
0: ahorita, ya sabes que si se los tragan las escaleras, a mí también ya sí, me claro. da miedo. Entonces, yo al final ya eso como que me agarro porque digo: si se abre, yo me agarro de aquí. O sea, sí, sí. <risa> ya sabes.
2: No, y además de todo, sabes que es? es empezar a enfrentar poquito a poquito. Porque yo, yo tengo en mi cabeza algo que es, creo que hay un video, no sé, que es como empiezas a sentir y entonces, en lugar de enfrentarlo y que el monstruo ese se vuelva chiquitito. Le das la vuelta, ¿no? Le das la espalda y el monstruo crece y te come. Entonces, algo tan pequeñito que lo puedes enfrentar y se hace chiquitito, ¿sí? Tú solito lo vas Tú solito lo vas haciendo grande, 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 grande y te va. Hace cuenta que es como un sapo que se infla, ¿no? Sí. Que se infla, 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 infla y te saca del cuarto, y ya de pronto ya no es que no cabes. No, y, y estás de abajo del sapo porque <risa> es tan grande, ¿no? Entonces claro. es es ir enfrentando poco a poco. Da pavor, sí. No, y te lo... puede llegar a tener ataque de pánico eso? Sí. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? es algo irracional, no es racional, es irracional. Claro, y requiere mucho valor, es abrir mucho la puerta del valor. closet y que salga el monstruo, me encanta la película Exacto. de Monster Ay, está. porque es literal, abres mm. la puerta y te das cuenta que el monstruo es del tamaño de una hormiga, pero tú mm. lo hiciste del tamaño de un elefante, entonces, pero yo creo que requiere mucho valor, Rita, mucho enfrentar valor. los miedos, porque... Enfrentar Uf. el miedo da más miedo, entonces se convierte en una cadena viciosa. Fíjate, el, es miedo al miedo y es miedo a las
2: sensaciones que te dan de ese miedo. Si tú te fijas, tú te, bueno, yo, tú, Mau y todos, lo que tenemos es el miedo a... Volver a tener esas sensaciones que tuvimos. Uh, sí. En, ¿Sí o no? Sí, eso eso en, es todo. Eso es todo. Es, haz de cuenta, el, el, el subirte tú en, en las escaleras eléctricas, piensa, es el miedo de sentir nuevamente lo que sentiste. Cuando me caí. Exacto. ¿Sí? Que además sentías que te morías. O, sí.
1: o nosotros que nos oprimía el, el sí. pelo. No, o sea, me caí fui al hospital. O sea, me metí un madrazo, la Ma, verdad. Ajá. Entonces, claro, digo, prefiero irme por el elevador y evitar esa caída para Pero, no volver a vivir exacto. lo mismo.
0: ¿Sabes a mí qué me pasa cuando cuando evades el miedo y no lo enfrentas como que siento que no creces? Y yo en lo personal creo que después de pasar como todo este tipo de, de problemas, hoy te puedo decir que soy otra persona. Totalmente. Porque crecí mucho personalmente después de de poder controlar a mi cuerpo, porque eso es todo. El saber, o sea, nosotros somos tan, tan poderosos de que tenemos el poder de nuestro cuerpo, que a veces ni nos damos ganas, ni nos damos cuenta, perdón. Y cuando yo entendí que yo era más inteligente que mi, o sea, que mi mente... Me, los pensamientos son, tan... son
2: los que te mandan la... Y los que te traicionan a veces. O sea, fíjate. Es, esos pensamientos, por eso yo hablo mucho de, elimina esos pensamientos tóxicos, elimina, siempre piensa positivo. Mi nieta agarra y me dice, y mis nietos me dicen, oye, este, me dicen Bobe, oye Bobe, ¿por qué, por, ¿por qué siempre estás positiva? ¿Por qué siempre, de lo peor, siempre sacas lo mejor? Y precisamente... Así es mi mamá. Sí, bueno, desde que me pasó esto, me doy cuenta que si pienso lindo, si sonrío, siempre me ve sonreír, este, siempre eh, me gusta saludar a la gente, sí, dar el amor que yo puedo, ¿por qué? Porque si yo tengo esos pensamientos, mi sentir, mi sentir es otro. Fíjate, pongo un ejemplo de un limón,
0: sí, uh -huh. fíjate
2: bien. A ver, haz el ejemplo, sí, ponte imaginariamente un limón en la mano, ¿sí? es un limón que en el mercado te dijo Doña Lupita que era el más jugoso que, que ella tenía y te lo regala entonces te pones ese limón en la mano y ahora lo vas a partir partes el limón ¿sí? empiezas a ver el jugo cómo se desparrama agarras la mitad del limón la pones en tu lengua. Pola, en tu lengua. Vete imaginando. ¿No? ¿Cómo sí, te, se me hizo agua la boca. ¿no? Y luego agarras el limón y lo empiezas a masticar, ¿no? Y dices, mm, está como... Mm, ¿No? Acidito. Ok. Ajá. Bueno, ¿qué pasó ahorita? No tenemos ningún limón. Ni doña Lupita, Lupita nos no regaló no el limón. Pero fíjate todo lo que te fuiste imaginando en la mente que tu cuerpo empezó a segregar saliva, ¿sí? Entonces, todo lo que tú imaginas y lo que lo mandas a tu mente, toda la imaginación se vuelve en tu cuerpo y reacciona a tu cuerpo. Entonces, mejor, es mejor pensar, tener pensamientos positivos a tener pensamientos negativos porque eso hace cuenta que la mente no distingue lo que es verdad y es mentira. Sí, lo mismo nos cuesta pensar positivo que negativo. Exacto, mira, mi esposo le gustaba mucho correr, era muy bueno corriendo. Entonces me dijo, órale, Rita, yo no hacía mucho ejercicio, no era tan, tan, este, de hacer ejercicio. Activa. Y él sí, él era buenísimo, y dice, vámonos a, 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 ni me acuerdo dónde, a Mazatlán, a hacer un medio maratón. Dije, madre santa, pues si yo ni corro, <risa> ¿no? Pero órale, vamos. Y en ese entonces yo, yo, yo trabajo con hipnosis clínica y entonces dije, bueno, a ver, me voy a hacer un transhipnótico y voy a ver, porque, pues, ¿no? O sea, si yo creo en esto, pues lo voy a hacer. Entonces, me entrené un mes. En ese mes decía, estoy este, eh, corriendo, mi cuerpo va, eh, cada paso que doy, mis pensamientos positivos... Y hago 58 minutos en medio maratón. Y, y entonces me imaginaba los 58 minutos, me imaginaba con mis tenis, me imaginaba que yo iba, bueno, maravillosa, sin cansarme, mis pensamientos positivos. Y decía, cada paso que das, te sientes cada vez mejor, mejor y mejor. Y estás perfecta. Y bueno, total, llegamos al... <ríe> al este. Meta. No, llegué al, al a Mazatlán, Madata. hice exactamente 58 minutos. O sea, wow. una hora 58, perdón, una hora 58 minutos. O sea, y es todo lo que es la mente. Entonces, imagínate, también voy al dentista y, y, y entonces yo trabajo con dolor también. Entonces, voy al dentista y, y le digo a mi dentista, no me pongas anestesia. Creo que él sufre más que yo. Le digo, nada más déjame entrar en transhipnótico y ya. Entonces, cada vez que me hace... Zzz, ¿no? Con la zzz, entonces, <coughs> yo le... Me dice, ¿te duele, Ritis? No, 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 tú síguele. Me dice, no lo puedo creer. Él sufre más que yo porque, pues, entras... O sea, nada más el, la
1: mente lo es todo. Es la reina. Uh -huh. Y es eh? educarla porque todos <coughs> lo podemos lograr. Todos. Pero es aprender todos. a trabajarla educarla, hacerla no, más consciente. Y
0: a, a mantener la calma, o sea, yo lo que sí le puedo decir a la gente que nos está escuchando es que cuando sientan que alguna incomodidad en, en el cuerpo, he aprendido que tienes que permitir sentir y, y controlar y, y, y decir, estoy bien, estoy bien, estoy bien, es, simplemente me está doliendo, estoy sintiendo. Y tengo... Mirrita, algunas preguntas. No, yo
1: tengo millones.
0: De, de, <risa> pero, pero hice una encuesta en el en mi Instagram eh, y, y mucha gente hizo muchas preguntas y te quiero hacer dos preguntas de estas que elegí. este Y son las siguientes. Ta -ta -ta. Ta -ta -ta Después siguen
1: las mías, por favor. Sí. No me van a dejar aquí a la mitad.
0: Ok, hay una una cosa que, que he visto en repetidas eh, ocasiones la pregunta, pues, y dicen que si hay medicina para la ansiedad. Y sí. creo que hoy hemos hablado en tratar la ansiedad sin medicina, pero… Eh,
2: no, sí, claro. hay este, Claro que hay medicina. Por supuesto hay medicina. Pero luego te mantiene todo Pero la medicina
1: tonto, ¿no? no. A ver… Los Yo creo fármacos, que llega un punto en donde sí lo necesitas. Fíjate,
2: hay, hay personas que pueden salir sin esto, pero hay personas que no. Y eso solamente un psiquiatra lo puede diagnosticar. Uh -huh. Yo no soy psiquiatra, pero hay personas que sí requieren de medicamento. Sí requieren de medicamento por algún trastorno obsesivo compulsivo o una depresión demasiado fuerte. ¿sí? Entonces, eso te va a regular esa parte química del cerebro sin embargo tienes que aprender a cambiar las conductas que has tenido con el medicamento o sea, el medicamento te ayuda pero si sí necesitas no el medicamento solo sino necesitas cambiar el eh, chip tus conductas, necesitas cambiar tus pensamientos, necesitas herramientas, como uh -huh. tú dices, de no cunda el pánico, porque acuérdate que se va como hilo de media, ¿no? Porque empiezas, tu mente, me voy a morir, y entonces empiezas a sentir miedo a esas eh, sensaciones internas que tiene
0: Ahora sí que, no sé, si quieren les vamos a compartir aquí una meditación de Rita para que, a la gente que sufre ansiedad la pueda calmar un poquito con eso. Y, Rita, creo que eh, Eva, eh, no tocamos un poco el tema de lo que tú hacías en, de la meditación, no, de, de la hipnoterapia. Hipnoterapia, sí. De la hipnoterapia, que fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo es que llega esa hipnoterapia a curar el cerebro? Bueno,
2: la hipnosis es una técnica, ¿sí? Pero lo utilizo yo con terapia de hipnosis, ¿ok? Entonces, todas las… Eh, eh, ¿qué será? Eh, todo lo que yo he estudiado lo meto dentro de la hipnosis clínica. Ahora, dentro de la hipnosis clínica eh, se utilizan trances hipnóticos, que significa que hacen cambios en una manera interna, que, para que tú percibas de una manera diferente lo que tú estás sintiendo. Claro que es una terapia, ¿sí?, no sé si han oído mucho las meditaciones de que están ahorita en YouTube. y Sí, entonces, cada vez ¿sí? hay más. Hay más y más y más. Y, y son meditaciones, no es terapia, es meditación. Entonces, por supuesto que es importante cortar, como, como los eh, desastres, ¿no? Cortan a la medida tu traje. Entonces, cuando tú vas a terapia, pues cortas a la medida eh, lo que la persona necesita, entonces, eh, dentro de la terapia que tú viniste, es uh -huh. mucha hipnoterapia, mucho este trastorno breve estratégico. ¿Qué era lo que me
0: ponías como unos lentes con una lucecita y algo en las piernas que me vibraba?
2: Ah, lo que pasa es que las, los lentes y, y el audio era una sincronización de los dos hemisferios, donde son frecuencias donde bajas de beta, alfa, ¿sí? sí entonces, bajabas a un nivel donde yo necesitaba trabajar contigo. Eso era para ayudarme a mí, porque también se puede hacer con todo lo que es con la palabra, ¿sí? Okay. Entonces, a veces te hacía eso, a veces te hacía otra cosa. Eh, es como como ayudarte lo más que se pueda para que no sientas eso que estás sintiendo y te des cuenta que toda la, la sanación la tienes tú dentro, que eso es lo que quiero que tú entiendas, que todo, tú te puedes sanar. Yo lo único que he hecho es ser una herramienta para que dentro de ti ¿sí?
1: veas todas esas herramientas que sí tienes para sanarte. Sí, la medicina te puede ayudar mucho, pero como decía Mau al principio, uh -huh. está en ti, decir, ok, me voy a tomar esta medicina. Hay experimentos que a mí me encantan de pacientes muy enfermos en donde les dicen que son medicinas y que al final son pastillitas de dulce. Sí, son placebos. Uh -huh. Y les hacen creer exactamente, ¿no? Como toda esta medicina placebo que te hacen creer que te va a curar. Y te curas. Te curas, pero claro. ahí descubres y te das cuenta de la capacidad que tiene tu cerebro. 100%. Por ejemplo, este
2: son experimentos, ¿no? Donde te dicen, a los dos les voy a inyectar, te ¿no? Y para que te cures, no, yo qué sé, ¿no? O, o por ejemplo, y a una parte le dan fármacos y a otra parte le dan placebos y, y se dan cuenta que a los que les dieron placebos son los que sí. mejor reacción tuvieron. Que los que no les dieron eh, que los fármacos,
1: ¿no? Claro. Entonces, estaría increíble un día hablar de los placebos. Uy, es un padrísimo. tema súper extenso. Sí. Ya sé que quieres hacer tu siguiente pregunta, Mau, pero ahora es mi turno. Te quiero preguntar una cosa, Rita: ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la intuición? Yo he tenido muchas situaciones de miedo, pero en donde sé y estoy 100% segura que lo que me ha salvado es la intuición pero yo creo que las dos trabajan de la mano, la verdad no sé, desconozco, por eso te pregunto. ¿Para ti qué es la intuición, por ejemplo? Porque cada quien tiene su tema de la intuición. ¿no? Claro, para ¿No? mí la intuición es como una punzada que siento en el estómago uh -huh. que me dice, muévete, o vete de ahí, o salte de ahí, o no lo hagas, y cuando siento eso y no le hago caso, me pasa algo. Uh -huh. Claro, he trabajado muchos años en desarrollar mi intuición Aprender a escucharla y hacerle caso Pero tengo unas historias que te podría contar Cómo me ha salvado la intuición uh -huh. Pero también a veces el miedo me ha salvado de cosas Entonces no sé distinguir eh, Cuándo es miedo y cuándo es intuición Pero acuérdate que el miedo es eh, Para cosas reales
2: Que estás viviendo hoy, ahorita Okay. Si, por ejemplo, ahorita abren la puerta de aquí, ¿no? Y con una pistola, ¿qué pasa? ¿No? O sea... no me tiro por la claro, ventana. ¿no? O te tiras por la ventana <risa> o te quedas paralizado o, o agarras ¿no? Este, un vaso y... Le, no, yo qué sé, ¿no? La intuición, según yo y lo, como yo lo vivo, es esa parte sabia que okay. tienes internamente que te
1: cuida. Sí, y que no estamos acostumbrados a escucharla. Exacto, y que es bien importante trabajarla. Un día llegué a un ballet parking sí. y el señor no me quería agarrar el coche. Uh -huh. Esto fue hace como siete, ocho años. Yo ahí em apenas como que empezaba a trabajar en la intuición, la empezaba a conocer y empezaba a escucharla, pero yo soy muy escéptica a veces, entonces pongo las cosas a prueba muchas veces hasta que me confirman que algo sí existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el señor me decía de que me conocía desde hace mil años que no me podía agarrar el coche. Y yo, ¿pero cómo no?
0: ¿Por
1: qué? Se llamaba Pedro. Y yo, a ver, Pedrito, pero ponte las pilas, papá. Yo ya me tengo que ir. <risa> sí, claro. Y voy a perder mi cita y ayúdame, por favor. Sí. Qué pena. Hoy no te puedo ayudar. Y yo, ¿pero cómo no? Si tienes un lugar vacío. Y me decía, es que ahí viene la señora no sé qué, guachán, guachán. Sí. Y le estoy reservando ese lugar. Le dije, bueno, yo entiendo que ella es una persona mayor, está perfecto, pero agárrame mi coche, ahorita que llegue la señora yo bajo y lo muevo, total, llegué a un punto en donde me empecé a pelear con él, de que no entendía por qué me decía que no, si tenía un lugar vacío, hasta que le dije, ¿sabes qué? Está perfecto, éramos amigos, y hoy se acaba la amistad. Agarré mi coche, me fui a estacionar como una cuadra, yo iba tardísimo, una cita, y no quería llegar tarde. Y bueno, al final... Estoy en mi cita, sube el tal Pedro, blanco, llega la señora también, era un salón de belleza, llega la señora también, le reciben su coche, llega la señora y yo, ay, mira, ahí está la señora que me quitó mi lugar. Yo seguía en el loop, claro, pero mal del coraje. Pero algo adentro de mí, cuando Pedro me dijo que no me iba a agarrar el coche, algo me decía, te si muévete, 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 muévete. Una semana antes me había hablado la señora de los seguros que ya se le iba a vencer el seguro a mi coche. Entonces yo, okay. ¡ay, claro! El viernes te hablo y te pago. Mira, ahorita estoy muy, muy agobiada, estoy trabajando, estoy en mil cosas. Siempre vivimos en prisa, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, perfecto. El viernes te hablo, te doy la tarjeta. Muy bien, pago mi seguro. Y algo adentro de mí en ese momento me decía, te decía, sí, vete, muévete, muévete, muévete. Me muevo, subo al salón, llega la señora, yo en este loop de ahí está la maldita vieja que me quitó <risa> el lugar. ¿No? Ya Ajá. sabes, un ah. coraje horrible. Y a los siete minutos sube el tal Pedro Blanco, que lo habían asaltado, no. que le habían robado las llaves del coche de la señora y que se, y se habían la... llevado el coche de la señora. No. Y fue como wow. Y a claro. los diez minutos recibo un mensaje de la persona del seguro que me decía decía a partir de hoy tu coche se quedó sin seguro. Wow. Entonces, una vez es una historia muy tal? fuerte. ¿Qué tal? Y a partir de ahí, de todas estas pruebas que yo venía haciéndole a mi intuición, ya dije, escucho. tengo que aprender a desarrollarla, a escuchar. a escuchar, y a saber que cuando algo me punza en la panza y me dice, no, sí, vete, muévete, tienes que hacerle caso.
2: Y lo peor del asunto es que lo tapamos con la parte consciente y nuestra terquedad y nuestra... Exacto. ¿no? Yo, agárrame el coche, por favor. Exactamente. Entonces, cuando... Yo siempre les digo algo, me encanta, les digo, haz de cuenta que el corazón piensa y el cerebro siente. Conéctalo, ¿no? Y cuando escuchas por ahí no, es por ahí no. No te cuestiones, no sabemos qué pasa.
0: No forzar las cosas, ¿no? No,
2: no forzarlas. Ahora, ahorita está muy de moda el mindfulness, que es más de lo mismo de todo. Me encanta, ¿no? Y porque además mucha gente ya está metido en eso, pero es lo que te pone en el aquí en el ahora, es lo que te hace vivir en este momentito, en este instante, ¿no? es, es esa parte donde te des cuenta que al caminar estás caminando ¿no? y, 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 y las sensaciones como, como ahorita el cristal o donde yo estoy sentada o que se muere, mueve mi pulsera, ¿sí? si tú estás presente, te aseguro, que no tienes ataques de pánico. Sí. Te aseguro sí. que o sea, es que más no consciente ansiedad, y sientes todo. No. Mm. A mí me da mucha ansiedad cuando, por ejemplo, me van a entrevistar o cuando voy a algo nuevo o inclusive cuando vienen mis pacientes porque siempre quiero darles lo mejor de mí, ¿no? Y todo el tiempo estoy estudiando, estudio estudiando, trabajé y trabajé y trabajando. Y, y entonces es, es como... Como ese tipo de ansiedad que me hace moverme, ¿no?
0: Sí. Sí, y, tam y también, ¿sabes qué, te y Rita? Que a mí de repente a la gente cree que estoy marihuano. Y en mi vida he probado la marihuana ni ninguna droga. Niño bien de toda la vida. Y ya <risa> y has de cuenta que, que yo desde que decidí tomarme la vida a la ligera, estar presente y que todo me valga y que todo se vaya dando y que todo todo salga así, como tenga que salir y si algo no sales porque tal. Desde ahí, aunque a veces, aunque a veces hay días que me, que me traiciono a mí mismo, pero he dejado de sentir ansiedad. O sea, entonces yo sí les puedo dar ese consejo como, güey, si te dicen una mala noticia, tómala como viene. Uh -huh. Siempre
2: tienes que aprender de algo. Siempre. Se te presenta, yo digo, perdón que me haya metido, este… <risa> Fíjate. ¡Ay,
0: espérate!
2: La... ¡Ay!
1: Me ¡Mau! La... Me caí. Ay, no, Mauricio, por Dios.
0: <risa> ¡Mau! Hay una disco. Mau. A
2: ver, no ¿qué pasa? pasó? ¡No, no Mauricio! Ay, oye, ¿caíste a mis pies.
0: ¡No, Mauricio!
2: <risa> Wow,
0: Una disculpa, sí, eh. no, 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 no se no va a cortar, sos, no, se va a dejar, se dejar. va a dejar. Sí, sí se va a dejar. Oye,
2: le entró la ansiedad no, no, de venirme. No, 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 ¿no?
1: Ay, Ay, mamá.
0: Una disculpa, sí. me no, acabo de No, Lo que de, pasó es que me se le estaba bajando
1: el micrófono arriba. A mí, entonces, vino a asistir le volteó
0: la silla. Ay, una, disculpita, una disculpita, chavos, no. una disculpita.
1: No, 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 no lo puedo. Creer. Oye, ¿te dio
2: ansiedad de que esto se me haya bajado o qué? Me...
1: Ay, mi madre. Bueno, ya, todo bien. Oigan,
0: pues qué bonito, la verdad, tocar este tema hoy. Y lo vamos a cerrar con algo que te... sí.
1: No, ¿cuál era la segunda pregunta que querías hacer? La hacemos rápidamente para sí. no dejar a la gente sin ah, ser no, escuchada. No, no
0: era pregunta. Solamente quería dar una recomendación. Eh, y era... Pues, Rita, la verdad, algo que también a mí me ayudó muchísimo fue tu libro que se llama Ansiedad y Pánico, Guía de Emergencias. Guía de emergencia perdóname. Y, y tiene unos QR Codes que tú vas poniendo y te va mandando directamente a meditaciones te va poniendo te pone unos ejercicios y fue algo que a mí me ayudó muchísimo porque en todo el momento me sentía acompañado y sabes también que que me ayudó muchísimo cuando me diste mi soar sohar, sohar ah, o sí, sohar sohar cuando me diste el sohar que es como que es como un libro cabalístico sí,
1: sí sí yo tengo uno Es sí, hermoso sí. yo lo
0: cargo conmigo a todos lados este y me siento acompañado completo aquí en la mesa les voy a poner una foto en, el, en nuestras redes sociales para que vean cómo tengo en la mesa pero siempre tengo conmigo mis aceites que es como uno de menta otro que para la panza y otro ay ay me asusté muchísimo <risa>
1: Mauricio, Edeltimer. no sé qué te está pasando. Rita, yo estoy sintiendo una ansiedad horrible porque siempre me pasa al final de los capítulos porque nunca quiero acabar. Ajá. Quiero seguir preguntando y seguir investigando y seguir eh, pues compartiendo toda la información que nos pueden dar las personas que, que nos acompañan siempre. Pero bueno, Mauricio ya nos está presionando. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, tu carisma. Muchas no saben, gracias. Rita, la tienen que conocer. Es una señora espectacularmente guapa. Estoy traumada. Eres ay, hermosa ay, por dentro divina, y por fuera. Sí, gracias, tu libro está espérate. espectacular. Algún día quiero ser como tú cuando ay, sea grande. Ojalá sí. lo pueda lograr. Y la yeah. gente
0: que quiera el libro, les vamos a dejar en nuestras redes sociales el link para que, para que pues entren... A, a comprarlo, y también vamos a, a te, vamos a, vamos a dar las redes sociales de Rita, que son arroba centro rwm, ahí para que estén. Se a, las en, escribimos
1: en Instagram. Se las
0: escribimos en Instagram, les dejamos todos los datos por si quieren hacer una cita con Rita, y luego al igual como lo platicábamos, podemos hacer una una terapia en grupo, ¿no? Uh -huh, para que salga sí, un poco más grupo, económico algo, sí. para toda la gente que nos escucha y, y pues quiere ser ayudada. Uh -huh. eh, ¿Con qué íbamos a cerrar?
1: Bueno, a mí me gusta cerrar siempre con las frases que, que más nos gustan. Y me gustaría preguntarte, Rita, ¿cuál es la frase que más te gusta? Mira, por ejemplo, en esto
2: es como tu libertad está en el centro del infierno. Estés donde estés, en la cárcel, estés enfermo, estés en un lugar donde no quieres estar. Si tú, con tu pensamiento y tu sentir, eres positivo, estés donde estés, eres libre. ¡Ay, qué bonito, Rita! Qué bonito. Sí, sí, tu libertad está dentro
1: de ti. Es tan cierto. Y donde estés, donde estés, puedes ser libre. ¿o no? Claro, es que no. todo depende de nosotros y pues volvemos al tema de que tu cabeza es la belleza y todo está en nuestra cabeza Exacto. y hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en alimentar nuestros pensamientos porque son los que realmente cambian y trastornan nuestra vida para positivo o, o para, para negativo. negativo. Entonces, Entonces, da lo mismo. ¿No? Mejor piensas positivo. Claro. ¿Para no? qué me arruino si puedo sí. ser feliz? Claro. ¿Para qué claro. pienso en pobreza si puedo ser rico? ¿Para claro. qué pienso en miseria si puedo tener abundancia? Claro. Ahora, tú, el, el único límite es tu
2: pensamiento. Ajá. Es el único. <coughs> tú puedes llegar a donde quieras. Donde quieras, puedes ser libre, puedes ser lo que quieras. Pero si tú limitas tu pensamiento, no llegas a ningún lado.
0: Júntese también con las personas correctas, rodense de buena vibra, rodense de lo que les da paz, sean felices, no, se, no les va a pasar nada, si estás escuchando esto, tienes ansiedad, te lo juro que vas a estar bien. O sea...
2: En serio que sí, porque la, la gente me dice, oye, es que me han dicho que no es cierto, que no se quita, que no se qué". La verdad, llevo mucho tiempo trabajando en eso. Si tú quieres puedes. Así es. ¿no? El que quiere, puede. Exactamente. Si no quieres, también es cierto.
0: Nunca. Y, y, y digo, hay veces que, a mí a veces siento que como que medio me regresa, pero digo, a ver, ¿qué estás haciendo mal? Entonces, vuelvo a mi centro, me olvido de, de mensadas y, y de idioteces y me concentro en el presente. En el
2: presente, en el aquí y la hora. Y me encantó, es tu cabeza,
0: es, es la, la belleza. belleza
2: la belleza del amor, la belleza de la abundancia, la belleza de la riqueza, la belleza de lograr todo lo que yo quiera. Entonces, la verdad es que tu cabeza es yes. lo que tú quieres. Tu vida es lo que tú quieres. Sé como tú quieres ser. No como te han dicho que debes de ser. Como no las etiquetas que te han puesto. Muchas veces te van a decir que estás locuaz, si tú estás feliz, no le haces daño a nadie, llegas a donde sea. Y me encanta su, su slogan, no. Tu cabeza
0: es, es la, la belleza.
2: belleza. Y así es y así será siempre. Que así sea y que así Ay, yes. mi Rita, gracias. Gracias, 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 gracias. Eres lo gracias. máximo, Rita. Wow. Desde corazón a corazón, los amo a todos. Mm. Gracias por permitirme
1: pues, poder... Hablar, gracias a ti y que se repita... Y acuérdense que si va a ser, depende de mí. Si va a ser, depende de ti. En nosotros está que sea y de nosotros depende que se logre.
0: Así Les es. dejamos un, un, una meditación en nuestras redes sociales para que pues, mediten, estén en paz. Si le están pasando por algo malo, la escuchen, se dejen llevar y sean felices. Les mando muchísimos besos. Rita y Tesi, un gusto estar aquí con, con ustedes una vez más. Contigo, mi Tesi y mi Rita no será la última vez.
1: No, que gracias, sean muchas gracias más. Gracias, gracias, Rita, gracias, Mau. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Recuerden que tu cabeza siempre es, es la, la belleza. belleza. Besos, bye bye. ¡Mua! Visítanos en tucabezaeslabelleza.com.